0: ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Es un gusto y un placer continuar en el Asheré. Vamos a continuar la letra res. Habíamos estudiado ayer que Dios está cerca de todos aquellos que lo llaman. Dios está cerca de todos aquellos que sienten la dependencia de Dios. Y es una cosa muy importante que la persona Sepa a quién dirigirse, como explicamos ayer, y lejol a Sher y Creúhu Be'emet, y Dios está cerca con todos aquellos que lo llaman de verdad. Ya explicamos ayer dos puntos que lo llaman de verdad, que no nada más Dios es una opción más, sino realmente lo llaman de verdad, sabiendo que Él es el que puede ayudar, y también por el otro lado... Eh, la persona muchas veces su conducta no es acorde a lo que él está pidiendo. Y por lo tanto le pedimos a Dios, ojalá, que nosotros seamos de aquellos y tenemos que tener la fe que Dios está cerca de todos aquellos que lo llaman a él, se dirigen a él, pero se dirigen en serio, se dirigen de todo corazón, se dirigen sabiendo que Dios está es la única opción para poder recibir lo que ellos necesitan. Entre paréntesis, pero bajo el mismo tema, ¿saben ustedes que Isaac vino increíblemente después de 20 años de casado? Tuvo un hijo, más bien dicho, tuvo dos hijos, Esad y Yaacob. Pero está escrito en la Torah que cuando Isaac se dio cuenta que su esposa, estaba estéril, entonces, pidió tefilá, esto significa, que Itzhak esperó, a que Rivka, esté apta, para embarazar, porque era muy pequeña, posteriormente, esperó los años, para ver, si es una mujer, que puede dar hijos, o no, y entonces, cuando Itzhak Abinu, vio, que Rivka, era una mujer estéril, entonces, se puso, a rezar, es increíble, queridos hermanos, Isaac, antes de darse cuenta que su mujer es estéril, no rezó, escuchen la palabra, no rezó, no pidió tefilá, y la respuesta es muy clara: muchos podemos pedir tefilá, y muchos podemos pedirle a Dios, pero muchas veces no sentimos que el único que ayuda es Dios, no sentimos que el único. Que soluciona, es Dios. Antes de que Isaac vino se dé cuenta que su mujer está estéril, claro que rezó, pero, escuchen bien la palabra, ¿por qué no? ¿Por qué no va a embarazar, como toda mujer normal? Entonces, claro que pide tefilá, pero todavía falta una tefilá que se llama behemet. Behemet significa que realmente estoy yo seguro que el único que me puede ayudar es Él, nada más. Y no que me dirijo también a Él, sino me dirijo nada más a Él. Y ahí es donde está el secreto. Y es una de las cosas importantes que la persona tiene que saber, que por eso muchas veces sus tefilot no, digamos, tienen el efecto tan fuerte, porque no le llamas a Dios, escuchen la palabra, Behemet. Behemet quiere decir realmente de todo corazón. ¿Qué quiere decir de todo corazón? Sabiendo que nada más Él es el que te puede ayudar. No buscas opciones si no este acá o si no este acá. Te das cuenta que nada más Él, y ahí se llama Behemet. Isaac vino cuando rezó realmente Behemet. Cuando rezó de todo corazón, porque vio que no hay quien pueda ayudar más que nada más Boreolam, entonces su rezo hizo un efecto muy especial. Quiero, Vedlat a y dar la clase el día de hoy. Eh, una persona que entró mucho tiempo a estas clases, y la verdad, recuerdo su rostro con mucho cariño, falleció el día de ayer... Leilú Nishmat don Moisés Ben Bejorá, Latife, una persona que Baruch Hashem dio mucho corazón en estas clases, disfrutó y gozó de estas clases. Aquí su hijo presente quiero dedicar, la Israt Hashem esta clase que sea Leilú Nishmató, don Moisés Zetune Molho Ben Bejora Latife Ruah Hashem Tanechenu Peganael. Entonces, es importante que la persona sepa cuando se dirige a Dios que sea que... Behemet. Por eso quiero decirles algo muy importante, queridos hermanos. Pedir es muy fácil. Todos podemos pedir, todos, todos pedimos. Pero hay algo que nos falta. Pedir Behemet. Behemet quiere decir con toda sinceridad. Sentir en el corazón que nada más Él me puede ayudar. Sentir que de veras es algo que necesito, es algo que me hace falta. Y ese es un punto también que no explicamos ayer de la palabra vehemet. Vehemet significa que la persona está convencida de lo que está pidiendo. Y la persona debe de estar 100% clara que lo que está pidiendo, Behemet, eso es lo que él necesita. Pero hay muchos que pedimos, pero pedimos como un extra, pedimos como un lujo, pedimos como algo que, ¿por qué no? Si viene, pues qué bueno. Viene Boreolam y te dice, no estás pidiendo Behemet. Y cuando no estás pidiendo Behemet, entonces Akadosh Falhu no está tan cerca de... Esta persona, no está tan cerca, quiere decir, cerca para conceder lo que él está pidiendo. Recuerden lo que habíamos dicho en una de las clases. Moshe Rabbenu, para entrar a Eretz Israel, pidió 515 tefilot. 515 tefilot. Esto refleja que para Moshe Rabbenu entrar a Eretz Israel era muy importante, era muy básico, era Esencial era lo máximo. Esto, queridos hermanos, se llama vehemet. Pero muchas veces cuando piden y te dicen no, vuelves a pedir, te dicen no, dices si no quiere, pues no quiere ya, no pasa nada, nos acostumbramos, vamos y seguimos en el camino. Eso no se llama qué, Vehemet. Por eso muchas veces el dicho dice Dios aprieta, pero no ahorca. Pero Dios aprieta. ¿Por qué aprieta? para que la persona vea y tiene que pedir qué ve en Vi, queridos hermanos, esto lo estoy diciendo porque vi algo también muy importante el día de hoy. Estaba checando los comentarios del Tejirín en el Tanaj. Hay Rashid, Metsudot, Malvin, hay varios comentaristas muy interesantes. Hay un comentarista que se llama el Radak. Radak, Rabí David kamfi el radak dice, una cosa me volvió loco, pero es real. A todos los que lo llaman a Dios. Ayer explicamos que todos los que lo llaman, quiere decir, aunque el nivel espiritual no está muy alto, pero ellos siempre se dirigen a Dios, y saben que Dios es el que dirige el mundo. Dios está cerca de ellos, pero también a quién creen que incluye también, al mundo entero a todas las naciones del mundo dice el radak a todos los goim que hay en el mundo si los goim las naciones del mundo se dirigen a Dios aunque no tengan esas 613 mitzvot pero ellos saben que hay uno Allah que dirige y se dirigen hacia él Dios está qué Dios está cerca Dios está al lado de esta persona que lo llama a Dios. Es una cosa muy fuerte, pero es una cosa muy increíble, porque Dios realmente no quiere estar lejos de sus hechos, de sus criaturas, y no deja de ser que todos ellos son criaturas ¿de quién? ¡De Dios! Señoras, señores, ¿qué pasó cuando Dios ahogó a los mitzerín? Dice la Gemaraa, de forma clara. Es verdad que el pueblo de Israel estaba agradeciendo a Dios y vieron la grandeza de Dios, pero escuchen bien, Dios dijo, «¡Qué bueno que Abraham Israel se enalteció al ver mi poder, pero lástima que mis hechos, mis criaturas, al final no me hicieron caso». ¡Lástima! Es como aquel, aquel padre que tuvo que castigar a su hijo Lástima, lástima que lo tuve que castigar, pero no deja de ser que hay un qué, hay un dolor. Yo hubiera querido que no sea así. Dios quiere a todos sus hechos, todas sus criaturas. Como dijimos, ver a Hamad, al Kolmahasad. Dios se apiada sobre todos sus hechos. No importa en qué nivel está, Dios al fin y al cabo se apiada para ver si tal vez alguno de ellos recapacite. ¿Ustedes no creen que Dios espera que todos lo reconozcan? Claro que sí, y lo pedimos todos los días. De allá, Shem le Melech al cola Ares. Dios, cuando venga el Mashiach, va a ser aquel rey en toda la faz de la tierra. ¿Acaso no es rey ahorita en toda la faz de la tierra? Claro que lo es, pero no todos lo conocen. Mayó en ese momento, ¿qué va a pasar? Y yehashem ehad, Dios va a ser único para todos. Ushmuehad, su conducta va a ser única para todas. Ya no va a haber este, le va a este, este, le va a este, el otro, no. Todos le van a ir a Dios, como decimos. Todos van a aplaudir y van a hacer porras. ¿A quién? A olam Y eso es lo que Dios espera. Por eso, en esta vida, antes de que llegue el Mashiach, aún aquellos lejanos de alguna forma de este camino, pero si se dirigen a Dios y ven con todo corazón y saben que Él es el único que puede, entonces Dios de alguna manera está cerca. Entonces ahora ¿vale que dimos tres explicaciones. Una, el que le llama de verdad quiere decir que Él, su conducta y lo que Él pide es la misma. No pide salud, pero no la cuida. O no pide dinero y no lo cuida. Número dos, nada más, el único que puede dirigir esto y el único que puede es nada más Boreolán. Eso se llama BMET, Y no como aquel chiste que dicen que una persona estaba buscando un estacionamiento, tenía una cita a las doce, son 10 para las 12, 5 para las 12, no encuentra estacionamiento. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Al final, Veo un coche saliendo, ¡ojo! ¡Oh! Veo un coche saliendo, le dije a Dios, gracias Boreolam, ya encontré un estacionamiento, ya, ya encontré. Ese no le llamó a Dios Behemet, ese no fue el que dijo Boreolam, fue el que me sacó a este coche para que yo pueda entrar. Entonces, su llamado no fue B.M. Y el cuarto, el tercer, la tercera explicación, B.M. quiere decir, Dios quiere ver cuando estás convencido de lo que estás pidiendo, y que lo que estás pidiendo realmente es algo muy necesario para ti. Así como una mujer pide un hijo que quiere hijos y no ha tenido hijos, la persona tiene que aprender a pedir cosas que de veras son qué?, son necesarias. Vehemet. Quiero aprovechar la oportunidad nada más para dejar un mensaje en este llamado que se llama Vehemet. No confundamos los valores. No confundamos las ideas que hay en el mundo. Hay gente que puede pedir Vehemet, Vehemet, de corazón, que para él es algo muy importante. Puede pedir él. Hey, dinero, o puede pedir bienes, pero no pide por sus hijos, por el bien de sus hijos, por el éxito de sus hijos, el tesoro de sus hijos. Queridos hermanos, he estado con jajamim delante de gente que me dice jajam, dígale al jajam que me dé verajá, dígale al jajam que me bendiga, y el jajam dice con mucho gusto, ¿qué verajá quieres?, o hay veces yo le digo a la persona, ¿qué quieres que le diga al jajam que te bendiga? Y normalmente la salida de todos es, parnasá, jajam, shalom, tranquilidad, seguridad. Eso es lo que normalmente hay. Y dicen los hajamim, una vez un Hajam me dijo, me dice, lástima que no escucho de la gente que me diga, pide por mis hijos que estén en el buen camino. No que no hay gente. Pero la naturaleza de la persona es que lo primero que le inquieta es la parnasá. Lo primero que le inquieta es la salud. Y de lo, de lo mediano que le inquieta son en la trayectoria de los hijos. Cuando la persona realmente va a pedir por esa situación? Cuando ve que el hijo ya está barminando en otro canal. Pues va a estar en otro canal. En Entonces ahí dice la persona, ¡oh, mi hijo se está desviando, ¿verdad? Pero al principio, ¿por qué no? Y ahí es donde la persona tiene que aprender qué pedir, qué vehemes, cuáles son tus valores. Seguimos la letra res. Quiero decirles, voy a estudiar el día de hoy tres niveles. El primero lo estudiamos ayer. Todo el quien llama a Dios. Llama a Dios. Llama a Dios pidiéndole que su Parnasá esté bien, llama a Dios que el día le sonría, llama a Dios que el cliente le compre, llama a Dios que verdad Shem todo. llama a Boreola, llama a Sheb y ¿sí? Y sobre eso dice el Pasuk, algo la verdad muy interesante, de la Derajeja, en todos tus caminos, ten presente a Dios. Como dijimos ayer, nos vemos con la ayuda de Dios, vamos a viajar, Con la ayuda de Dios. Regresamos. ¿Cómo regresaste? Con el favor de Dios. Todo así bonito, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo esto? Ay, Baruch Hashem. Todo salió bien. Y todas las cosas metes la presencia de Dios. Es el primer nivel y Dios está cerca de todos aquellos que lo llaman a Dios. Dos. Redzón yereav. Un nivel más arriba. La voluntad. De los temerosos de Dios, voy a explicar, y a hacer. Dios la va a cumplir. No nada más los quien llaman a Dios, sino los temerosos a Dios. ¿Qué quiere decir los temerosos a Dios? Escuchen la explicación maravillosa que vamos a ver. Hay un concepto que se llama en la vida, vitajón. Vitajón. Como una vez escuché, dijiste, ¿vita qué? ¿Ya ni qué vitamina es? ¿Vita qué? Vitajón. ¿Qué es Vitajón? Escuchen, queridos hermanos. Vitajón viene de la palabra Batúa. Ellos sí, Batúa. ¿Qué es Batúa? Batúa es que yo me siento, escuchen bien, me siento tranquilo. Me siento seguro. Voy a dar un ejemplo muy simple. Cuando una persona camina en la calle y está haciendo su deporte, camina así viendo la calle, viendo los árboles, él no siente ningún miedo, se siente seguro, está tranquilo, todo está bien. Pero de repente, cuando empieza a sentir un dolor la persona, en el momento que está caminando, entonces empieza a sentir una inseguridad, ¿qué está pasando?, un dolor, no vaya a ser algo, y así muchas cosas que hay en la vida, cuando una persona está en su negocio y las cosas van jalando bien, ¿cómo se siente la persona?, batúa, batúa quiere decir seguro, me siento tranquilo, pero de repente cuando Dios mueve el tapete, empieza a haber un problema económico, y si no que sube el dólar, y si no que hay una inflación, y si no. Entonces la persona empieza a sentirse como inseguro. Esa inseguridad y esa seguridad normalmente la persona la guía generalmente en la naturaleza. Como viene la naturaleza, de la misma forma la persona cómo se siente, ¿se siente seguro o se siente inseguro? Viene David Ameleji y dice, hay un nivel que se llama, yo nada más le temo, escuchen bien, a Dios. Yo no le temo al, este a la inseguridad, o le temo a, escuchen bien la idea, le temo a la economía, o le temo a la, a la, a la parte esa de salud. Él nada más le teme. ¿A quién? a Dios. ¿Y él por eso cómo se siente? Seguro. Escuchen la idea, cuál es, la, cuál es el sentimiento que deberíamos de trabajar de alguna forma. Yo, a donde camine, me siento seguro porque el único que puede mover las cosas es Dios. Nada más. Y escuchen bien, la naturaleza no fue la que me dañó Dios, si quiere dañar a la persona, nada más mueve un huesito y es suficiente para dañarlo. No necesita Boreolam de la naturaleza para poner a la persona intranquila, para poner a la persona insegura, temerosa. En otras palabras, no le temo más que nada más a Dios, y las cosas que pasan las enfrento. Las cosas que suceden, comprendo que son retos de Dios, y por lo tanto, mi corazón, ¿cómo se siente? Tranquilo. Yo estoy patúa, yo estoy sereno. No tengo por qué sentirme con taquicardia barminal o sentirme con una inseguridad, porque sé que el único es nada más Él, y yo, ¿cómo me siento? Tranquilo. Eso se llama ¿Ya entendieron qué significa el temor a Dios? El temor a Dios significa, hay muchas cosas que te ponen a temblar. Hay muchas cosas que, como decimos en México, te mueven el tapete. Dice David Amélez, hay un nivel más arriba. El único que me mueve el tapete, ¿saben quién es? Dios. Es el único que me mueve el tapete. No hay otro más. Y por lo tanto, cuando hay cosas que suceden, una de dos, escuchen bien, o tengo que recapacitar que hice algo malo, o que debo de corregir algo, o debo de enfrentar este reto. Es un reto que debo de llevar a cabo. Eso es lo que Dios espera de mí. Entonces dice a la Guimara, escuchen bien, la Guimara de el Berajot, si la persona ve que hay contratiempos en la vida, qué es lo primero que debe de hacer, debe de analizar sus actos. No, el gobierno, López Obrador, este, la, la, la Consabell Dola, va a cambiar este Biden. ¿Va? No, no, no. Primero lo que tienes que checar es son tus actos. ¿Y yo a quién le temo? A Dios. Y por lo tanto, una de dos. O Dios quiere que analice y que cheque algo de lo que me está mandando, que puede ser que sea el punto débil que tengo que corregir, o Dios quiere que afronte esta situación para que yo eleve mi nivel espiritual, bueno, cualquiera de las dos, pero no le temo yo a otra cosa y por lo tanto mi corazón como siempre está tranquilo, tranquilo. No hay enojo, no hay queja, no hay nervio, hay que hay tranquilidad. Señoras y señores, uno de los grandes jahamim que ustedes escucharon mucho de él se llamó el Jafetz Jaim. Rabbi Israel me Cohen. Dice en la historia muy conocida, la escuché de mi maestro, ¿cómo es posible que el Jafetz Jaim a los 80 años llegó el doctor, le midió la presión y el doctor dice, no puede ser. Y otra vez... Le preguntaron al doctor, ¿hay algo mal doctor? Dice, no. Dice, este hombre tiene un pulso de un joven de 18 años. Dice, ¿cómo lo puedo ver con un pulso tan tranquilo, tan sereno, tan normal? Dice, no puede ser, no puede ser. La naturaleza es que muchas veces a la persona de los nervios se le sube la presión. De los nervios de Arminán se le puede alterar algo. Es algo natural. Se necesita mucha elevación espiritual para que la persona nada más le tema a Dios y él camine en la vida con vitajón. Con vitajón. Y que no tenga miedo de otras cosas. Y que él se sienta tranquilo, que o es el reto, o algo Dios quiere que yo recapacite. Recuerden la historia en Masejet Berajot, que cuenta de un gran jaján llamado Rabuná. Rabuná tenía 400 barriles de vino. Era una fortuna, era, era, era como hablar de toda una bodega entera. Y se le echaron a perder los 400 barriles de vino. Y se convirtieron en vinagre. Y Rabuná estaba diciendo, ¿qué pasa? Llegaron sus compañeros y le dijeron a Rabuná, ¡Checa tus actos! ¿Están escuchando, queridos hermanos? No dijeron ellos, ¡Checa la bodega! Estaba tal vez un poco calientita, no le pusiste enfriamiento, no hubo aire acondicionado para enfriar y bajar la la temperatura, y por eso se echó a perder el vino. ¡No! Lo primero que dijeron que es, ¡Checa tus actos! ¿Nosotros qué hubiéramos hecho primero? ¡Checaste la bodega! Tal vez el barril estaba mal, tal vez estaba un poquito abierto, tal vez le entró aire. Lo primero que le dijeron sus amigos, eso se llama vitajón. ¡Eh, checa tus actos! ¿Qué creen que dijo Rabuna? ¿Sospechan de mí? ¿Que tuve algo este erróneo? Y le dijeron a él, ¿sospechas del juez? ¿Sospechas del juez? El juez es Boreolam. Dijo Rabuna, tiene razón me equivoqué. Lástima que dije estas palabras, y no recapacité, pero díganme, ¿qué vieron en mí? Y la Gemara dice que tuvo un problema que no le pagó a un empleado que tenía. Y él dice, pero ¿cómo? Si de por sí me roba y le voy a pagar. Dijo, ¿aclaraste las cuentas? No aclaraste nada. Al final Ramuna hizo Teshua y dice la Gemara una versión que el barril, de vinagre subió de precio. ¿Están escuchando? Salen las noticias: el vinagre subió de precio en el mercado. El vinagre subió de precio y nadie sabe que el vinagre subió de precio porque un yehudí como Raguna hizo que hizo Teshuva. Y nosotros pensamos que, ¿por qué subió de precio? ¿Cómo? Empezó a haber demanda, empezó a haber escasez, hay falta de vinagre, ¿no? Uno hizo Teshuvah, Dios ordena que se vea como que hay falta de vinagre, y más demanda, pero la realidad, ¿cuál es? ¿Cuál es la realidad? Que una hizo Teshuvah, y por eso la persona, ¿cómo se tiene que sentir? De vitajo, con tranquilidad. Dos pruebas Dios le puso a David a Melech muy fuertes pero las pruebas fueron cuánto bitajón él tiene y no tiene miedo, sino el único miedo de quién es, de Allah, de Boreolab. ¿Cómo lo probó Dios a David a Le dijo, vas a ir a luchar en contra de los enemigos, y haz de cuenta que los enemigos están acá, los vas a agarrar de este lado, hacia atrás, pero no puedes moverte, Escuchen bien, hasta que no señale y te ponga la señal. Y le pregunta a David Amelech: ¿Cuál es la señal? Cuando veas que los árboles así se mueven por el viento, entonces sales a la guerra. David Amelech así hizo. Y como que ya los tenía para sorprendernos. Pero los árboles no se mueven. ¿Qué creen? Los enemigos se dan cuenta voltean la cara y van al encuentro de David y David Amélec ve cómo se van acercando y los súbditos el ejército poco de David le dijeron David no al arranque vamos vamos a luchar dijo David Amélec no Dios me dijo que hasta que no mueva las hojas no salgo pero David nos van a hacer aquí pedazos David Vamos, muévete. Dijo David a Melech, yo estoy tranquilo. Yo estoy tranquilo. Pero David, escucha hijo, escucha, yo estoy tranquilo. Si Dios quiere, el milagro se va a hacer. Si Dios no quiere y Dios quiere quitarle la vida a David, se la va a quitar sin guerra o con guerra. Ya ni Dios necesita la guerra para quitarle la vida a la vida Como el ejemplo de Ajasvedos. si Dios le quiere quitar la vida, ¿para qué Mordejai se entera que le dé un infante a Jacobaru? ¿Para qué le mandó el mensaje a Mordejai? Eso es vivir con vitajón. Dice el, la historia del David, estaban ya a dos metros, más o menos, cuarenta, cerca. Así, le dijeron a David, ¡David! Dijo David, no me voy a mover, punto. En ese momento se mueven las cestas y dice David, ahora sí, vamos en sus marcaditos fuera, vamos por ellos. Y no falleció uno de Amisrael, uno, uno. David Amelech, haga de cuenta que cortaba como si está cortando, este, con el as como si está cortando este, la, 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 el cereal la cosecha, así, rápido. Eso se llama vital eso se llama tranquilidad, y la tranquilidad es cuando la persona nada más le teme a Dios. Ahora sí, después de que me entendieron este punto, el nivel de aquel que le teme nada más a Dios, ¿qué tiene de especial más que el que estudiamos ayer?, el de ayer, Dios está cerca. Dios de alguna forma lo escucha. Este que, escuchen bien, rezón la voluntad de ellos, Dios la hace. No necesitan ni pedirlo. Si tienen la voluntad, Dios se los presenta antes de que lo pidan. ¿Están escuchando? Atrás hablamos del que pide, pero tiene que pedirlo. Aquí hablamos que cuando están en el nivel que nada más le temen a Dios qué hace Dios con ellos, su voluntad la hacen aunque ellos no lo pidieron, no lo pidieron en absoluto, y ellos se sienten tan tranquilos con Dios y saben que todo viene de allá arriba, que Dios no necesita ni que ellos pidan tefilá para que Dios les conceda sino Dios les concede a ellos su voluntad de la misma manera como ellos se comportan con Dios. Así como ellos dicen, no hay otros, el único es Boregolá, y no me siento más que nada más tranquilo, me, me siento sereno. Por eso la persona que tiene Bitajón sonríe, está tranquilo, no siente nervio, no siente problema. Sabe que lo está dirigiendo Dios. ¿Qué hace Dios? Antes de que Él pida, Él ya es concedido en lo que... Es como ustedes, cuando ven a sus padres, ¿sí?, o hay veces a la pareja también, y saben qué le gusta, antes de que te lo pida, tú ya se lo das. Tú ya se lo das. Tú ya se lo das. ¿Pero sabes por qué? Porque hay una relación entre los dos, fantástica, única. Pero cuando Él se dirige a otros y también a ti, otras cosas son lo lo que lo llenan y no nada más de ti, entonces si me lo pide, está bien. Pero si no me lo pide, yo voy a estar complaciendo así nada más porque sí, no. Nada más cuando hay una relación mucho más cercana. Y ese era el gran nivel que tenían nuestros patriarcas y muchísima gente más todavía. La dirección directa de Boreolam, y sabiendo que mi tranquilidad es nada más la de él. ¿Saben ustedes el ejemplo del alpinista? Lo he dicho muchas veces, aquel alpinista que estaba escalando la montaña, escalando, escalando, y no se dio cuenta, y le vino el día. Y estaba bien oscuro. ¿Y ahora cómo? No llegué todavía arriba. ¿Ahora cómo me bajo? ¿Cómo subo? Un mal paso, ¡ah, dale! un mal paso al precipicio, vamos. En ese momento, pues, trató de cuidarse y dio un mal paso. Y en eso, ¡ah! Se cae. <ríe> ¡Ah! Se acordó de su vida, Reolán, cuide que su, a su esposa, a sus hijos, este ya, se va a dar un golpe, se va a ir de este mundo, ya, ya, ¡ah, dale! En ese momento siente un apretón durísimo y se acordó que tenía la soga clavada arriba. Él estaba amarrado y en eso él está hoy con el apretón, pero está así colgado. Y en ese momento llora y llora y dice, ¡Ay, gracias, Dios mío, gracias! ¡Gracias, Oreolán! ¡Sálvame, por favor, Oreolán, de esta! Sale una voz que cree, Y dice, ¿alguien me llama? ¿Alguien me me está llamando, necesita algo? Dice, ¿quién eres tú? Le dice al alpinista, ¿cómo? ¿No me llamaste? Yo soy Dios. Yo soy el amo del mundo. Soy el que tiene el poder absoluto. Y en mí mucha gente se dirige. ¡Ay, gracias Dios mío, Dios mío! ¡Sálvame, por favor, de esta! Le dice Dios, ¿de veras confías en mí? ¿Te sientes tranquilo con lo que yo te diga? Le dice lo que tú me pidas, Moriola, por favor, ayúdame. Le dijo, it's okay, corta la soga y suéltate. Corta la soga y suéltate. ¿Qué hizo el alpinista? Se agarró más fuerte de la soga. Le dijo Dios, corta la soga y suéltate. Le dijo, pero Moriola... ¡Suéltate, te estoy diciendo! El alpinista que sintió que si se suelta, ¿a dónde va? Al precipicio. Se va a descalabrar el Señor. ¿Y Dios qué le dijo? ¡Suéltate! Y él estaba agarrándose y cada vez que agarraba más. Y Dios le rogaba, ¡suéltate, no que confías en mí! Tenía miedo, tenía miedo. Al final pasó la noche, y los equipos de rescate encuentran a un alpinista congelado, a medio metro de la tierra y Dios que le dijo suéltate pero él está en una oscuridad y él no ve no ve eso es lo que nos pasa a nosotros no vemos pero debemos de sentir nada más a él le temo y estoy en sus manos absolutas no necesita Dios que estés colgado de una montaña para hacerte daño En el buen sentido. No necesita Dios hacer un problema económico para hacerte daño en la economía. No necesita eso. Entonces, no temas de otras cosas. Témele nada más a Él. Y aquella persona que tiene ese nivel es más arriba de aquel que lo llama. Ya no necesito llamarlo, sino la voluntad, la que tengo yo, Él me la hace. Porque también aquel que le teme nada más a Dios, también él hace la voluntad de Dios en muchas cosas sin que tenga que pedir. Pero tiene que ser algo muy muy firme. Ahora escuchen esta parte, es sensible, pero la tación espero que la pueda explicar bien. ¿Qué dice la primera parte? La voluntad de aquellos que le temen a Dios, Dios la hace. Dios se las hace, y sin pedir, ya las hace. Con más razón se pide, ¿entienden? Con más razón se pide que Dios la va a conceder. Pero dice la segunda parte del versículo de la letra Resh que estamos estudiando, de Atam y Y cuando ellos claman, Dios escucha, y los va a salvar. O sea, estamos hablando que aquel temeroso nada más a Dios está metido en qué? En un problema. Y él clama a Dios para que los salve del problema. Ahora escuchen esto. El tzaddik no quiere estar en un problema, seguro que no. La voluntad del tzaddik no es estar en un problema, Joseph no quiso estar en el calabozo, Joseph no quisieron que lo vendan como esclavo, claro que esa no era su voluntad. Entonces ya no entendí. Está escrito al principio que Dios hace la voluntad de aquel que es temeroso a Dios y por otro lado lo mete en un problema. Y el tzatik clama a Dios, sálvame de este problema. Pero no entiendo por qué me metiste si se supone... Que tú haces mi voluntad sin que yo te la pida. Y yo quiero de alguna forma estar tranquilo para servirte a ti. Tú sabes que lo que voy a hacer es entregarme a ti. Tú sabes que lo que voy a hacer es eh, realmente estudiar, cumplir mis voces, hacer mis obligaciones, mantener contenta a mi esposa, a mis hijos, trabajar para mantenerlos. Tú sabes qué es lo que voy a hacer. Entonces, ¿por qué me metiste en un problema? cuando se supone que tú haces mi voluntad, aunque no te la pida. Como que se contradice el pasuk del principio a la segunda parte. Escuchen la respuesta. Y es una cosa increíble. Los grandes sadikim, vamos a hablar Abraham, Itzhak, Jacob, Yosef, Moshe, Aharón, David, esos siete muy famosos que representan las siete conductas de Dios, etcétera. Este, todo es, etc., todo, todos esos grandes personajes, escuchen bien, tuvieron milagros increíbles en su vida, muchas cosas no las pidieron, y Dios se las concedió, y Dios los chiquió, pero no deja de ser... Que Dios les mandó muchas pruebas en la vida y muchas dificultades. ¿Por qué? Por ejemplo, Abraham no la pasó tan sencillo. No, 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 no. Pero, ¿cómo si él fue el vero, vero? Él inició todo este negocio, señoras y señores, este negocio que se llama Yahadu. ¿Quién lo inició? Él. ¿Quién hizo pacto Dios con quién hizo pacto para la eternidad para toda la vida? Pues con Abraham vino porque él fue el mero mero. Entonces alguien me puede explicar cómo es posible que Abraham el mero mero se la pone tan difícil tantas pruebas diez pruebas dudas. Itzchak vino Itzchak vino cómo es posible Itzhaca vino las cosas también que pasó difíciles. Jacoba vino, ¿cómo la batalló? ¿Cómo la batalló? Con Labán, con Yosef, con Aesab. Pues, ¿qué, ¿Qué es eso, mano? Ya, ya. Dice Jacoba vino. Bueno, déjame con, en paz, tranquilidad. En paz y buena onda, ¿eh? En paz quiere decir que viva con tranquilidad para que pueda seguir. Dice, dice el, el, la perashah de la semana, justamente con lo que estamos estudiando ahorita. Vayeshevia ako. Valleshev vino ya. Se, sentó, se habitó. Valleshev. ¿Qué significa Valleshev? Nunca la Torah destacó con Abraham a Vino. Valleshev bebeher Se sentó. Destaca. Vallagor vivió. O puso su casa. Pero no utilizan el término Bayeshe, Se sentó. ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué insinúa esa palabra? Dice el comentarista Rashid, Jacob dijo, al lavaré "ya". Y la van antes de persecución de Esaa. Ya, Dios mío, ya ya ya, ya son muchos años. veintidós años llevo batallando con este chistecito. Ya, ¿qué quiso Jacob a ya, ya. Ya. Ya quiero vivir en paz, como dicen. dice, Dice Rashi, no, es que todavía te falta una. <risa> ¿Cuál? La de Yosef. <coughs> es la peranza de la semana. vinieron a Yosef? Otra vez le dan ¿quién? A Yaacoba vino. ¿Qué es esto, señoras y señores? No que Rezón y hace. No que Dios hace la voluntad sin que te pida. Ya la haces tú. ¿Por qué Dios le mandó esta situación a quien? a Jacob y a Yosef a queridos hermanos, a Yosef, también, hombre, difícil, la perasa de la semana, Yosef, la mujer llamada la esposa de Potifar, sí, se vistió para hacer un llamado a Yosef, ven conmigo, ven a pecar, estás muy guapo, Yosef a ven conmigo, Yosef no acepta, no acepta, y en eso al final, ¿qué creen que dijo José Tzadik? Dijo, no estoy dispuesto, le voy a pecar a Dios. ¡No! No estoy dispuesto a hacerlo. Yoseba Tzadik no dijo nada más. No, no es no es ético, no es bonito. No, le voy a pecar a Dios. A él le temo. ¿Qué hizo la esposa de Potifar? Le, le levantó un falso. Le levantó un falso. Y en realidad la dejó como la del pueblo, vestida y alborotada. Un momento que estaban ellos solos, tenía la oportunidad de pecar y Yosef la dejó. Y ella con el coraje lo demandó, como si fuera que hizo el pecado. ¿Cuál fue el pago que Dios le dio a Yosef? Doce años de calabozo. No que la voluntad de los que le temen a Dios, Boreolanda va a ser, sin que pida. ¿Qué significa esto? Moshe, Moshe no la batalló. Bastante. Bastante, Moshe Rabbenu, a a Cohen en Mitzrayim con los judíos David Amelech, el famoso David que está escribiendo este capítulo y este versículo, cómo la batalló 28 años hasta que reconocieron que era hijo legítimo, perseguido por Saúl Amelech, problemas con Absalón. Bueno, ¿qué vida es esta? No que Rezón yere avias, ¿eh? Es una pregunta muy fuerte, pero escuchen la respuesta. ¿Es verdad que la persona viene a servir a Dios? ¿Es verdad que la persona viene, de alguna manera, a levantar el honor de Dios, levantar su espiritualidad? Pero escuchen algo muy importante. Hay muchas cosas que son retos. A Abraham vino diez pruebas así nada más. Las diez pruebas que Dios le mandó era para pulir la fe de Abraham vino, para pulir su vitajón de Abraham vino, para pulir sus cualidades de Abraham vino, ser más humilde, para pulir la paciencia de Abraham vino. Que sea más paciente cada vez y que no se altere en ningún momento, etcétera. Todas las pruebas que Dios manda a los grandes sadiquín son pruebas para qué? Para elevar. Son pruebas para que cada vez se haga mejor. Es como aquel que lo están entrenando y cada vez le ponen un reto mayor y la persona dice ya. Ya, ¿cuánto me vas a explotar? No, no quiero que corras 40 minutos, quiero que corras 90 minutos. ¿Pero cómo? Eh, hazlo, vas, órale, cada vez más. Y el cuerpo da la talla para poder correr los 90 minutos. Para estar de aquí a allá, el boxeador tiene que tener condición. Si no tiene condición, en una la tiran. En un golpe no lo pueden tirar, para eso tiene que estar macizo, y entonces tiene que entrenar, tiene que entrenar. De la misma manera, nuestros patriarcas y nuestros antepasados, cada uno en el nivel que Dios sabe, que no podemos definir, Dios les puso retos, ¿para qué? Para elevación, para elevación. David Amélez decía aunque lleves a David en los senderos de la muerte, lo irá, yo no tengo miedo, no tengo pánico, que David porque tú estás conmigo, no me siento desamparado, ahí estás tú. Y David amel fue elevando su nivel, su nivel, su nivel. Una vez una persona me dijo, me dijo muy, muy sincero, sin parminar, no atacando, me dijo, prefiero yo mejor quedarme en mi nivel, para que no me pongan esas pruebas, mano. Le dije, pero para ellos, las pruebas, que son? Elevación. Son retos. Son retos. Pero dentro de los retos, ¿saben cuál es? Uno de los retos tan importantes que hay, ¿cuánto le clamas a Dios en ese reto? ¿Cuánto le dices a Dios, sálvame, dependo de ti? Eso significa, cuando ellos piden y claman, cuando Dios le quitó a Moshe Rabenu Eretz Israel, no esperó Dios que Moshe Rabenu diga, bueno, si así es tu decisión, no puedo decir nada. No, Dios esperaba que Moshe Rabbeinu se ponga, ¿qué? A rezar, se ponga a rezar y le decía no, y otra vez, y le decía no, en el buen sentido. Y cada tefilá de Moshe Rabbenu, queridos hermanos, no hubo una tefilá de Moshe que no lo elegó, que no le dio un nivel mayor del mismo tema de Eretz Israel. No hubo un concepto que le daba wow, ¡increíble! Por eso, cuando Boreolam quita del tzadik, le quita un beneficio o lo mete en un problema, es para qué? Para elevarlo. Y esa elevación viene junto con qué? Con tefilá. Y quiere ver Dios cuánto te elevas en ese rezo. Escuchen algo increíble. Dios le dice a Abraham, amigo, voy a destruir a Sedón. Lo voy a destruir. No me interesa. Lo voy a destruir a Sedón. Le dijo Abraham vino, Dios mío, si hay, escuchen bien, si hay 50 Tzadikim, ¿vas a destruir a Sedón? Dios le dijo, la verdad no, la verdad no, pero ¿sabes qué? No hay, mano, no hay 50. Le dijo, pero Dios, si hay 40, ¿vas a destruir? Le dijo, no, la verdad que no, tiene razón. Le dijo, pero no hay. Oye, y si hay 30 tampoco voy a destruir que al final llegaron a 10 no hay 10 ni 50 ni 40 ni 30 ni 20 ni 10 escuchen la pregunta si no Dios ya sabe que no había ni 10 ¿por qué cuando habla de Dios si hay 50 destruyes? no que Dios le diga manito no hay ni 50 ni hay 10 así que deja de fastidiar deja de pedir no hay nada ¿cómo? Dios no deja hablar cuando sabe que ya no hay ni diez. Dios lo no hizo perder el tiempo a Abraham Abinu. No, queridos hermanos, no. Abraham creció con ese rezo. Y Dios no le dijo que no hay para que Abraham crezca en ese rezo. ¿Cómo Abraham creció en ese rezo, por ejemplo? Abraham pensó que mínimo necesitamos 50 para salvar a las cinco ciudades diez por cada una. Y le dijo Dios: No hay 50. Dijo Abraham: No me digas. ¿Y si hay 40, tal vez 40, aunque no hay 10 por cada ciudad, con 40 te conformas, Oreolán? Le dijo Dios: Si tú lo pides, así será. Dijo Abraham: ¡Wow! ¡Qué grande es la tefila! ¡Qué grande es Dios! Por 40 también, a todas las cinco ciudades. Le dijo Dios: Pero ¿sabes qué? No hay 40 voy a salvar a las 50, Abraham dijo Dios, por favor, por 5, por, por 30, salva a las 5, hagan cuenta como tipo el Mexican People, por 35, por 25, por 10, 5, y Abraham, ¿qué ganó? ¿Qué ganó Abraham Abidul? Ver que la tefilad tiene un poder que hasta puede lograr que por 10 personas salven a cinco ciudades. Abraham creció. No ganó el propósito Abraham vino, pero Dios tuvo otro propósito, que Abraham crezca, y en cada rezo la persona crece. Entonces, es verdad que Dios hace la voluntad de esos grandes temerosos a Dios. Sí, hace la voluntad de ellos. Y no olviden que muchas cosas Dios protegió y le concedió a los patriarcas, los hizo ricos les dio medios, muchas cosas Dios les concedió, pero no significa que no te voy a poner en prueba, porque la prueba es un qué, es un crecimiento, y el crecimiento lo tienes que tener, y como tienes que tener el crecimiento, por eso te puse en esta circunstancia, por eso, por un lado, hago tu voluntad, aunque no me la pidas, y por otro lado, te pongo pruebas en la vida. Pruebas que son retos. Y esas pruebas son para que pidas tefilá. Y con la tefilá vas a ir creciendo. Moshe Rabbeinu no logró entrar a Eres Israel, pero logró crecer con 515 Él creció. Lo que pasa es que nosotros pensamos... Que la tefilá es nada más pedir, mándame, no. Bueno, mándame, no. Órale, ya, mándamelo. No. Ya, hombre, no seas malo. Ya te dije que no. Bueno, ¿cuántas veces tú vas a estar pidiendo ya? Entonces, ¿qué hice? Pedí lo mismo en diferentes términos y me dijo no, no conseguí. Entonces, ya, ¿para qué sigo pidiendo? Pero no entendemos que el rezo es un medio para crecer para crecer, y obviamente en esos niveles, ellos crecieron muchísimo, créanme lo que si una persona entendería este punto, crecería mucho en sus rezos, hasta que llega un momento que Dios dice, hasta aquí, Abraham le concedió el hijo, a Isaac le concedió el hijo, a Jacob le concedió también. O sea, un momento en la cual dicen, hasta acá. Y tal vez hay situaciones que Dios no decida diferente. Pero sin embargo, la persona no deja de crecer. ¿Y cómo se ve la persona? Tranquila. Porque nada más, y al único exclusivamente que le temo, es nada más a Dios. Señoras y señores, hay que trabajar. Esto no viene, como dicen, gratis. Esto viene con gran esfuerzo. Y se necesita mucho esfuerzo para que la persona poco a poco vaya elevando su nivel espiritual. Vaya elevando su tema. Mañana vamos a terminar con la Shin, que es la tercera. La primera es quien lo llaman a Dios. La segunda es los que le temen nada más a Dios. ¿Cuál es el tercer nivel? Los que aman a Dios. Shomer Adonai los que aman a Dios. Ese es el nivel más arriba. Y lo vamos a conectar con una frase que decimos en la Amidad. Melech, Ozer, Moshia, u son los que le llaman a Dios. Moshia son los que le temen a Dios. Magén son los que aman a Dios. Y por eso, ¿cómo terminamos en la verajada de la Amidad? Magén, Abraham porque el nivel más grande en el que tuvo Abraham Abraham, que amó a Dios. Pero no deja de ser que Dios pone esos retos para que tengan esa elevación espiritual. Be'edrat Hashem, que Boreolam nos ayude, que podamos estar más cercanos a Él, sentir cómo Boreolam nos concede, sentir cómo Boreolam nos chiquea, ver las cosas que Dios manda realmente como retos para que Be'edrat Hashem, podamos cada vez elevar ese nivel y sentirnos como... como Batúa. Tranquilo. Más irá, más temor a Dios, más tranquilo en tu vida, más estar Que tengamos el pulso del jafet ahí a los ochenta años. Amén, que negras, o que descansen. Y besdrat, asheb y como dijimos estas palabras, leilunishman del Señor Moisés, alabo shalom, Natán, que estás aquí presente, te mojamo minashamayim, que Dios a ti y a tus hermanos, y vedratashem a tu querida madre, hasta 120 años. Amén, que negra. Gracias. Gracias, clase, Es. Gracias. gracias, Al contrario. Qué bonito, Han, qué bonito, Qué bonita clase, las dos, la de la mañana y en la tarde me encantaron. Gracias. gracias. Precioso, precioso. gracias. Muchas gracias. Haga ah, preciosa usted y su hermano. que Dios permita, Natán. Un abrazo, a ver si me da a gente, paso a ver primeramente a Dios. Gracias, Agam. Hasta Aguaru, Bye Bye, bye, Jajam. Estrófono, Natán, nada más. Bye, 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 Jajam. Bye, bye, Jajam. Decía yo que gracias, y hasta Y La intención es lo que encuentra... Y le agradezco sus palabras, Aján. Desdratashem, Natán. Todo lo bueno, primeramente, Dios. Que tu papá, que estuvo aquí presente, allá arriba con la Torah de Dios, como le gustaba sus clases, de verdad.